0: So, die Aufnahme läuft. Eine große Warnung, David. Ja? Ah, ja. Oder alles gut? Ja. Kipp nicht um. Nee, nee. Wenn doch, dann schieb nicht aus dem Zimmer raus. (lacht) Viel zu höher, David ist gerade umgekippt. (lacht) liege auf dem Boden. So. Okay. Ich bin auf dem Platz. Ich will auch noch einen Schluck von diesem herrlichen Ingwertee trinken, den Tim uns jetzt zubereitet hat.
1: Da passiert doch irgendeine chemische Reaktion, weil das ist Schwarztee und der ist so dunkel und sobald man Zitrone reinpresst, wird der so hellbraun. Das ist irgendwas mit Chemie. Sieht gefährlich und aus. Säure. Das schmeckt gefährlich. Ich weiß auch nicht, was ich davon Aber es soll. hilft.
0: So ja. Genau, Christian. Cool, dass du hier bist. Danke. Ähm, wir begrüßen dich hm. und Tim, dich auch. Hallo. Fühl dich wie zu Hause. Christian oder ich. Ja, ich weiß nicht. Ja, Christian. Christian, okay. Okay. Tim, du nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Wir durften gestern eine Predigt von dir hören, Christian, in der Jugend. Mhm. Es ging um Noah und die Arche. Und ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, und zwar war Noah ja ungefähr 600 Jahre alt, als er die Arche baute. Mhm. Also mit 500 Jahren hat er seine drei Kinder bekommen, also seine Söhne, und mit ungefähr 600 Jahren baute er die Arche. Und... Also stellt euch mal vor, zum einen, ihr bekommt mit 600 Jahren, entspannt den Auftrag, bau mal ein riesiges Schiff, in dem mhm. du alle Tiere äh, aufbewahrst, weil eine große Flut kommen wird. Ähm, Mose, äh, Mose, übrigens so eine random Sache, ich verwechsel andauernd den Namen Mose und Noah und ja, Petrus und Paulus. Richtig schlimm, ne? Mhm. Ähm, <lacht> aber Noah ge- äh, ja, ist gehorsam und mhm. baut die Arche und ich habe mich so gefragt, was denkt ihr? Was war in seinen Augen so die größte Herausforderung an dem gesamten Projekt? Er hatte kein Gerüst, oder? Oh, aber das hätte man sich ja noch zusammenschließen ja, können.
1: Aber diese langen Bohlen irgendwie da hochzuhieven und festzumachen. Er muss das drei starke Söhne gehabt haben, ja.
2: Wirklich. Ich glaube, die Sinnlosigkeit, oder? Also, ja. warum ein Schiff bauen, wenn es kein, kein Wasser ja. gibt? Also, der psychische Druck. Wo, wo ist der Sinn so? Und mhm. dann da hat sie ja auch ganz schön lange gezogen. Das war mhm. ja nicht so ein. Nachmittagsevent und dann war das Ding da. <lacht> ja, das muss schon so ein paar Jahre irgendwie gedauert haben. Ja, ja. ja.
0: Und also ich habe mir auch gedacht, das muss ja voll die Kunst gewesen sein, seine Familie davon zu überzeugen, dass Noah nicht verrückt ist, mhm. sondern dass Gott ihm gesagt hat, bau diese Arche. Weil wir lesen zwar, dass Noah ein gottesfürchtiger Mann war, mhm. aber über seine Familie wird gar nicht so viel geschrieben, außer mhm. dann nach der Sintflut. Aber irgendwie den Kindern und der Frau klarzumachen... Dass Gott einem gesagt hat, ich soll dieses Riesenschiff bauen, mhm. äh, weil eine Sintflut kommen wird. Und die Menschen haben noch nie irgendwie Regen gesehen in ihrem Leben. Stimmt.
2: Vielleicht hat Gott das Ding ja auch nochmal gezeigt, so separat, kann ja auch sein. Hm. Oder die haben halt dem Papa einfach vertraut. Ja, mal Dem Patriarchen. Und dann mitgezogen. Ne? 50 Jahre so ein
0: Boot bauen oder wie lange auch immer. Ja. Noah auf jeden Fall ein heftiger Ingenieur. Das Boot ist ja. nicht auseinandergefallen, als kleiner Spoiler. Ähm. Ja, richtiger Macher.
1: Und er hat auch die Hilfe, als, als Gott die Arche zugemacht hat, ne? Ja. Er hat sogar diesen letzten Stoß bekommen. Ich, ich habe mich auch Erfahrung. immer
0: gefragt, ob die Tiere freiwillig da reingelaufen sind oder ob die, also ob die hm. da drinnen dann wieder so böse waren und keine Ahnung, der <lacht> Löwe war wieder Löwe oder
2: ob die, dann kriegst die. den Löwen da rein, ne? Ja, also ich ja mal, komm mal mit. <lacht> Hier in die Eiche. Also in meiner Kinderbibel machen die zwei ja rein. Ja, genau. Und gehen ganz brav da rein. Wie in der Schule. Ja. So. Ja. Nur dass es halt bei den reinen Tieren ja sogar sieben davon gab. Ne? Ja, das das stimmt. Das taucht den meisten Kinderbibeln halt gar nicht auf. Also wird vereinfacht. Ne? Mhm. Mhm.
0: Und noch eine Frage. Wenn ihr, diese, also wenn ihr eine andere, ein anderes Szenario, aber ihr bekommt die Nachricht, euer Haus, also eure ganze Stadt, die wird in ein paar Minuten überflutet werden, und ihr könnt drei Dinge aus dem Haus retten. Was holt ihr raus? Die Familie ist schon ich draußen. Ich fünf Kinder und eine Frau. Also, <lacht> okay. Ja, so eine natürliche Selektion, oder? Jetzt musst du priorisieren. <lacht> Nein. Ähm, wir gehen davon aus, dass die Familie schon draußen ist. Okay. Mhm.
2: Boah, drei. Also dann ist alles, alles wäre weg, dann, ne? Ja. Mhm. Mhm. Okay. Bibel, denke ich. Wichtig. Sollte wichtig. man retten. Also, nur, nur mein Haus ist dann weg. Also, bei Bibel, ja, weiß ich nicht, kann ich, ich mir eine Moment neue holen, ja einfach, viele. ne? Also, ist, ich würde mir, glaube ich,
0: so persönliche Gegenstände retten.
1: Ich wüsste jetzt aus dem Stegreif gar nicht, was mir so viel wert wäre, dass ich es retten wollen würde. Höchstens Elektronik, vielleicht, weil die teuer ist.
0: Hm wollte erstmal so anfangen den Kleiderschrank auseinanderzubauen <lacht> aber ich meine man das kann ist nicht Ikea, auch
1: der muss mit <lacht> ja, wirklich Boah, ich, ich hab weiß ob, echt keine
0: Ahnung. ob der irgendwie wieder mal im Angebot sein wird mhm. ne? nee, ich glaube ich würde ich habe so ein Gemälde <lacht> zu Hause ich glaube ich würde das Gemälde auf jeden Fall mitnehmen mhm. ja also mit dem Gemälde unterm Arm erstmal raus yeah. und dann kann auch als Floß dienen ne wenn ja. alles überschwemmt ist und wenn man schon ein Floß hat dann als Säge ja wir hören hier gerade so ein sehr interessantes Geräusch, als würde die ganze Gemeinde So ein bisschen abgehen. Apokalypse gerade auch hier, oder? So ja. ein Raketenstart, ne? Interessant. Ja. Aber das ist nicht der Laptop, oder? Das ist aber nicht die Arche, oder? Oh. die Arche soll gerade Es, rollt geht, es los. sehr los. Seht ihr den Regen? Alter. Es hat schon die ganze Zeit geregnet. An die Zuschauer vielleicht auch. Ich mache heute die Technik und die Aufnahme, also und die Moderation. Und ich weiß nicht, was ich da am Laptop eingestellt habe. Ich hoffe, dass hier keine Stimme irgendwie komplett übersteuert ist. Aber das sehen wir dann im Nachhinein. Ne? Ja, aber ähm, ja, Techniker, Regeln, wir haben ja, Profis. Die retten immer alles. Okay, ja, da sind wir quasi mit einem Thema, Überflutung und mhm. ja, die Rettung davor. Ähm, Gott hat sich entschieden, Noah und seine Familie zu retten vor dieser großen Sintflut. Weil die in seinen Augen was sehr Besonderes waren. Mhm. Das lag daran, dass Noah eine sehr intime Gottesbeziehung hat, hast du mhm. uns gestern gesagt. Das mhm. steht in 1. Mose 6, Vers 9, dass Mose untadelig war vor seinen Zeitgenossen. Und ich fand den Gedanken richtig heftig. Stellt euch vor, Gott sagt sowas über euch. Mhm. Also es gibt ja auch die Stelle äh, im Neuen Testament, wo gesagt wird, ähm, ja, dass Jesus zu manchen sagen wird, äh, kehre ein, du guter und treuer mhm. Knecht. Über weniges bist du treu gewesen, siehe, über vieles wirst du gesetzt werden. Also vom Sinn her, nicht mhm. wortwörtlich. Und irgendwie fand ich Gedanken, den Gedanken richtig stark, dass Gott ein Fazit über das Leben eines Menschen setzt und das ist so sein Fazit. Mhm.
1: Würde ich mir wünschen bei mir.
0: Ja, safe. Denkt ihr, dass das wir zu so sein, wenn wir so in den Himmel reinkommen?
2: wird Meint das, ob jeder dann direkt so, sein, so seine Lob, Bewertung kriegt? Oder Schulterklopfer. Nee. Ja, also wir lesen ja schon von diesem sogenannten Preisgericht, ne mhm. so also 1. gründer 3 steht das dann so, also wo es dann quasi die ganzen Taten des Lebens so auf den Tisch kommen und dann äh, ne, durchs Feuer sozusagen und dann guckt man, was bleibt sozusagen übrig, ne mhm. also von dem, was ich so mein Leben äh, gemacht habe und dass wir dann, also spricht die Bibel auch von den Kronen als Belohnung, die kriegen und so, was auch immer das sein wird. Ja, also ich denke, Noah wird dann schon einige Krönchen ja, bekommen haben, ne? kann er den Hals aufrechterhalten. Ne?
1: Mit <lacht> vielen Kronen auf dem Kopf. Ja, das das so. kind. <lacht> aber die Bibel spricht ja auch davon, dass wir na ja, nicht in unserem eigenen Sinn untadelig sind, aber untadelig durch mhm. die Errettung. Mhm. Oder genau. Dadurch, dass Gott Jesu Leben an uns sieht. Aber
0: ich glaube trotzdem, dass auch ein Christ entweder gehorsam leben kann oder nicht gehorsam leben kann. Also wir sind mhm. ja komplett durch Gnade gerettet, mhm. aber ähm, ja, da da gibt es eine Stelle in Timotheus, die mir mal eingefallen ist oder aufgefallen ist. Die könnten wir einmal lesen, wobei ich die eigentlich für später aufgeschrieben hatte. Aber da geht es in 2. Timotheus, Kapitel 3, die ersten Verse. Da steht folgendes. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Also ähnlich wie bei Noah. Mhm. Da lesen wir auch, dass die Menschen richtig gottlos waren und schrecklich gehandelt haben. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Anschein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Und diesen letzten Satz finde ich richtig erschreckend, weil der zeigt ja, es geht nicht einfach um die Welt, sondern es geht um Christen, also es geht um Gläubige die ähm, ja die irgendwie an Gott glauben und gleichzeitig seine Kraft verleugnen und einfach in diesen Sachen leben, die mhm. aufgezählt wurden und das fand ich voll erschreckend, also das heißt ja schon, dass es im Glaubensleben einen Unterschied macht ob du diese Kraft von Gott anerkennst und in der Freiheit irgendwie lebst oder
2: das komplett ignorierst und sagst ja er hat die Kraft, aber ich, ich weiß nicht Ja, man könnte aber auch die Frage aufwerfen, ob das wirklich Christen sind, ne? Die sind zwar vielleicht Teil der Gemeinde, kommen aus dem Mhm. Kreis der Gemeinde und ähm, fangen da an mit mit ihr lehren und so und haben aber einen Schein der Gottesfurcht, ne? Oder Form der Gottesfurcht. Vielleicht sind die auch gar nicht, glaube ich, sondern tun nur so, ne? Aber sie müssen ja von außen dann schon
0: eben diesen Anschein erwecken. Das wirkt auf jeden Fall erstmal
2: so, genau. Das ist irgendwie
0: traurig, weil sie eigentlich so behaupten, man gehört zur Familie, aber Sie glauben eigentlich gar nicht wirklich so, dass Gott diese Macht hat und die Kraft hat. Aber das ist ja irgendwie ein anderes Thema. Ähm, Eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Noah hat eine intime Beziehung zu Gott gehabt. Und diese Beziehung, die hat er wahrscheinlich auch richtig gepflegt. Und was auch sehr interessant ist, in der gesamten Geschichte nach Adam und Eva lesen wir von drei Menschen, die diese Beziehung zu Gott gesucht haben. Das war einmal Abel. Mhm. Henoch mhm. und Noah. Mhm. Und das ist eigentlich ein richtig trauriges Zeugnis, aber hm. darauf will ich gar nicht hinaus. Diese drei Menschen haben sich so für Gott interessiert, dass sie nach ihm gefragt haben und diese Beziehung mit ihm aufgebaut haben. Und ich wollte dich fragen oder euch fragen, könnt beide antworten, wie baut ihr Beziehung mit Gott? Also was bedeutet das für euch? Wie macht ihr das aus?
1: Soll ich zuerst? Ja, mach mal. Ähm, Beziehung für Gott ist für mich sowohl aktiv als auch passiv. Ich denke, aktive Schritte, die ich für die Beziehung gehen kann, ist, mit Gott zu reden mhm. und in seinem Wort zu lesen, darüber nachzudenken und auch, finde ich, mit Hilfe seines Wortes zu beten. Das hatte ich aber auch passiv die Gnade anzunehmen. Und das fällt mir oft schwer, zu sagen, ich übertrete zwar das, was Gott von mir möchte, aber ich nehme es einfach an und lebe in Gnade. Das ist für mich der passive Schritt. Mhm. Also ich gehe durch meinen Alltag und stehe in der Ampel und denke mir, ich bin durch Gnade errettet. Also das ist für mich Beziehung mit Gott leben. Einfach sich das immer wieder sagen und glauben. Ja. Und das ist tatsächlich schwerer, weil ich finde, ich, ich bin lange Zeit, ich weiß nicht, ob Erziehung oder von mir aus, ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber ich bin ziemlich werksgerecht gewesen eine Zeit lang und dachte ich, ich muss mir das erarbeiten mit Gott. Ich muss auch mehr erarbeiten, dass ich mich taufen lassen darf und so, bis mhm. ich irgendwann verstanden habe, ich kann es einfach machen, aus der Gnade heraus. Ja. Und das ist für mich die Gottesbeziehung leben.
2: Nice. Ja, ich denke auch, dass es einmal so etwas ist, was man ganz bewusst plant, wo man eben die bewusste Zeit ganz konkret am Tag einplant, also Zeit mit Gott hat, indem ich halt lese, was er zu sagen hat ne, in seinem Wort und dann bete mhm. und Gemeinschaft habe. Also einmal diese ganz gezielte, bewusste Zeit. Aber dann auch, wie Tim sagt, so das ganze Leben, der Alltag auch davon bestimmt mhm. ist. Ne? Nicht so, okay, jetzt mache ich mal meine, meine Viertelstunde vor der Arbeit oder so und dann, das war jetzt die fromme Zeit und den Rest lebe ich so. Ja. Sondern ich bin auf dem Weg zur, zur Uni, zur Arbeit, ich stehe an der Maschine, was auch immer ich mache. Ähm, ich bin einfach mit Jesus in Kontakt. Ich spreche alles mit ihm durch ähm, und das ganze Leben ist durchdrungen. Er ist ist quasi einfach dabei. Egal Mhm. was ich mache, ich frage ihn um Rat. Ich denke oder ich betrachte etwas aus seiner Perspektive. Wie würde Jesus jetzt reagieren und so? Ich glaube, das ist beides sehr wichtig. Ja. Das finde ich auch auch richtig
0: nice. Also, dass man (lacht) sich bewusst die Zeit nimmt, aber dass diese Beziehung mit Gott nicht eine Beziehung ist, die so zwischendurch gelebt wird, sondern egal, was du in deinem Leben machst, er steht die ganze Zeit neben dir, ob du lernst oder sonst irgendwas machst, wo du denkst, wie kann Gott dabei sein? Er ist so dabei und er steht quasi neben allem und man kann das auch, also ich finde, man kann das Leben viel mehr so genießen oder den Sinn darin sehen, auch im Lernen zum Beispiel, wenn man sich dabei bewusst
2: ist, dass Gott auch da dabei ist. Genau, also wenn wenn wir von einer Beziehung sprechen, da kann man ja, einfach mal eine andere Beziehung nehmen, nehmen wir mal jetzt die Ehebeziehung und das ein bisschen vergleichen und übertragen, wie schwachsinnig wäre es denn, also wenn ich jetzt sagen würde, okay, wir hätten jetzt ähm, mit Lydia so eine bestimmte Zeit am Tag oder so oder eine Woche, wie auch immer, und da sprechen wir miteinander und da klären wir die ganzen Dinge und da haben wir Gemeinschaft und den Rest der Woche machen wir nichts, mhm. so. wir, wir sehen uns gar nicht, wir gucken uns nicht an, wir sprechen nicht miteinander, Wäre voll sinnlos, aber auch ja. umgekehrt, so immer nur dieses Flüchtige nebenbei, so kurz, wäre auch doof. Man braucht diese ganz gezielten ähm, Zeiten, ne? auch gerade wenn man viele mhm. Kinder hat und so, äh, muss man sich das einplanen, nochmal dann irgendwie Eheabend oder sowas, ne? wo man den ganzen Abend zu zweit was Schönes macht. So, ne? Und da, glaube ich, kann man viel lernen, so für die Beziehung auch mit, mit Jesus. Ne? Ja. Einmal die ganz bewussten Zeiten, aber dann auch den, den Alltag komplett gestalten, ganz natürlich.
0: Den Gedanken finde ich richtig stark, weil mir ist letztens durch ein Buch auch aufgefallen. Es ist richtig ironisch. Manchmal, also wenn wir nur Zeit für Gott einplanen und gar nicht das in Betracht nehmen, dass er das ganze Leben lang auch dabei ist, sondern nur in diesen besonderen Zeiten, die wir uns einplanen, Mhm. dann äh, ist es so, als würde man zu seiner Frau oder Freundin sagen, ja, wenn ich Bock habe, dann verbringen wir Zeit miteinander, dann äh, hängen wir ab und machen dies und jenes. Aber man fragt so gar nicht nach, ob die andere Person nicht auch mal Lust hat, Zeit mit einem zu verbringen. Also man immer nur, wenn ich Lust habe, dann mache ich stille Zeit und ich frage gar nicht danach, ob Gott nicht auch mal Lust hat, Zeit mit mir zu verbringen. Und es ist ja so, dass Gott das eben will, aber die ganze Zeit. Und äh, ja, das ist irgendwie so eine komische Ironie, dass wir denken, wenn ich Lust habe, dann mache ich stille Zeit, aber danach ist auch Feierabend, danach will ich kein Wort mehr mit dir wechseln. Nee, das geht viel weiter, weil Gott diese Beziehung mit dir bauen will und diese Zeit mit dir verbringen will.
2: Wäre halt sehr ich-zentriert, ne?
1: Was ich auch lernen durfte ist, und das habe ich durch Rudi tatsächlich, ist Gott in der Not zu spüren. Also ich habe jetzt nicht eine wirkliche Not in meinem Leben, weil man sagt ja oft, Gott ist da an deinem Leid, aber ich habe kein wirkliches Leid momentan. Mhm. Und im Sommer hat Rudi mal, als ich in Kanada war, einen Vers der Woche in dem Podcast gesprochen, der war ähm, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden mhm. mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Mhm. Und Rudi sagte, merkt euch diesen Vers, und irgendwie habe ich mir den gemerkt. Der ist jetzt so drin.
2: Sein Lieblingsvers, glaube
1: ich, oder? Ja, genau. Ja. Und da, dieser Vers ist mittlerweile so drin, durch dieses eine Mal hören, dass ich jetzt, wenn ich durch den Alltag laufe und gestresst bin oder irgendwie genervt bin von etwas, da kommt er einfach in meinen Kopf und sagt, ich habe Frieden mit Gott. Ich mhm. muss gerade gar nicht genervt sein. Ich muss gar nicht gestresst sein. Ich habe Frieden mit Gott. Und das ist ja auch das wieder wie die Beziehung dann den Alltag einfach rückwirkend, mhm. positiv beeinflusst, mhm. ohne dass ich aktiv gerade diese Beziehung lebe, indem ich gerade etwas von mir aus tue, sondern ich habe einfach in Erinnerung, Gott hat das für mich getan, mhm. Jesus hat das für mich getan und ich kann daraus einfach in Ruhe leben. Und das ist auch so etwas, also das Leid muss nicht immer wirklich Leid in Definition von Leid sein. Es kann auch einfach sein, dass du mit dir selbst unzufrieden bist und dann hast du Frieden mit Gott durch Jesus Christus ja. und das gibt mir sehr viel Ruhe.
0: Ja, irgendwie das Leben ist richtig vielfältig. Ne? Der eine hat Leid mhm. und der andere hat Freude und egal, was man im Leben hat, man kann es mit Gott zusammen erleben und mit ihm teilen. Ja. Und das macht das Leben irgendwie so tausendmal wertvoller.
1: Mhm. Mir ist allgemein aufgefallen, dass es hilft, Dinge runterzubrechen. Also natürlich leiden viele Menschen Leid aktiv, mhm. ähm, aber mir fällt es dann oft schwer, wenn eine Predigt über Leid ist, daraus für mich daraus rauszunehmen, weil ich nicht das Leid erlebe, wovon der Prediger vielleicht spricht. Oder ich lebe keine Verfolgung, kein körperliches Leid, keine Trauer durch Familie. Aber dann kann man ja das auch runterbrechen und sagen, was sind da Momente, in denen ich mich nicht gut fühle? Das muss ja nicht ein gleich Leid im großen Sinne sein, aber das hilft mir sehr viel, diese Prinzipien dann auf mein Leben anzuwenden. Also mhm. statt immer sich zu fragen, wie finde ich mich in der Predigt wieder, sich zu fragen, wie passt das, was in der Predigt gesagt wird, auch im ganz kleinen Maß mhm. vielleicht auf mich.
0: Ja, nice Prinzip. Ja. Ähm, Ja, ich glaube, so kann man echt viele Sachen auf sein sein Leben dann anwenden. Mhm. Ähm, Wir werden dadurch, dass wir die Beziehung mit Gott leben, das ist ja eine Voraussetzung, um eben Licht in sich selber zu haben, damit wir wiederum Licht für andere sein können. Und ähm, weil einfach dieses Licht aus uns herausstrahlen soll und überfließen soll. Und eine Frage, die ich mich auch gestellt habe, ist, was meint ihr, ist heute so ein prägnantes Thema, wo wirklich auffällt, okay, das ist ein Christ, weil er macht dies und das oder weil, ich weiß nicht, was ist so dieses Prägnante, wo in der heutigen Gesellschaft, in unserer Zeit, in unserem Umfeld am meisten auffällt, das ist
2: ein anderer Typ, das ist eine andere Frau, ähm, weil? Also ihm fällt da als erstes einfach das Wort Liebe ein. Mhm. Also in der Bibel heißt ja auch, ich glaube, hast du gerade... Vorgelesen mit Timotheus oder mit der Liebe wird erkalten, steht das da auch? Also äh, nicht da, aber den Vers es auf jeden ich. Fall auch. Ne? In der, in, der in in letzten, der letzten Zeiten. Zeit, das ist ganz krasse Merkmal Lieblosigkeit. Ne? Und wenn du in unserer heutigen Zeit liebevoll bist, also wenn du wie gehst du mit Minderheiten um? Wie gehst du mit, mit den Schwachen um? Wie setzt du dich für anderen ein? Bist du bereit, auch mal Fehler zuzugeben, um Vergebung zu bitten? Mhm. Ne? Auf Arbeit, wenn du was falsch gemacht hast. Mhm. Und all diese Dinge, die. Die fallen so krass auf. ne? Also wenn du wirklich diese Liebe hast, diese Wärme, die Leute kommen zu dir und du sprichst Worte der, der Weisheit, der, der Heilung und so. Weißt du, und nicht dieses Lästern, dieses Abwertende, dieses Aggressive. Und dann, finde ich, dann merkt man so, da, da weht ein anderer Geist ne? durch mhm. die Liebe. Und deswegen sagt Jesus ja auch, ne? an der Liebe wird, wird man euch erkennen. Genau. Das ist so dieser Punkt, deswegen. Aber... Wenn man halt diese Liebe Jesu nicht hat, dann kann man sie auch nicht zeigen. Also es fängt mhm. an mit Jesus kommt in mein Herz, er macht mich neu, er überflutet mich mit der Liebe und die fließt einfach nur raus. Ne? Also die so überfließend und es kann mhm. gar nicht anders, als ja. ähm, dass die rausfliegt. Dass alle das alles sehen. Also ich würde die Liebe als Punkt nehmen.
1: Was mir auch <lacht> eingefallen ist als Wort ist äh, Treue oder Hingabe, weil ich glaube, wäre ich in der Welt und würde einen Christen beobachten, wie er seinen Alltag lebt und ich sehe dass, oder ich höre von ihm, dass er jeden Sonntag in die Kirche geht, treu mhm. jeden Sonntag das und das macht, oder jeden Mittwoch zur Bibel- und Gebetstunde und dann noch einen Dienst hat und so, dann würde ich mich, glaube ich, irgendwann fragen, was ist es, dass sein Leben so bestimmt, dass er dem so viel Zeit widmet mhm. und auch wiederholend immer das Gleiche macht. Da muss ja irgendwas hinterstecken. Also auf jeden Fall auch lieber, aber irgendwie dachte ich auch an Treue. Mhm.
2: So als,
1: als Folge mhm. davon. Wo du ist, Hingabe ich. sagst,
2: finde ich auch interessant. Ähm, ich habe das gemerkt, so, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die erfahren haben, dass wir so einen Missionseinsatz machen. Ne? Mhm. Dass wir in Mosambik sind, äh, in, in Indien oder so ein Fußballverein oder so. ne? Und mhm. die waren alle immer sowas von begeistert. Mhm. Und da haben sogar mir Leute gesagt, dass sie sogar gerne mitfahren würden. Ne? Also sie oh wow. wollen auch so etwas machen, die wollen den Leuten helfen und so, ne mhm. und das fanden die so richtig bewegend, so, das ist ein Baum, warum fährt jemand von hier nach Indien, zahlt eineinhalbtausend Euro, mhm. ähm, nimmt zwei Wochen Urlaub und, und hilft in irgendwelchen Baracken, irgendwelchen Witwen oder so, was, was macht man da mhm. so, ne also dieses absolute krasse, radikale, hingegebene für andere dienende Verhalten und ich glaube das, macht auch bei vielen so einen, so einen Punkt, wo die denken, hey, die erzählen nicht nur, ne? das sind nicht nur die Prediger, sondern ähm, die sind für die Menschen da. Ne? Ja.
0: ja, gestern hatten wir auch mit einer kleinen Gruppe darüber geredet und da sind wir auch zu einem starken Fazit äh, gekommen, was, was die Zeit angeht, weil das auch ja, weil das wirklich so einen Unterschied macht, ob du dann Freitagabends einfach dein Ding machst und feiern gehst mhm. oder ob man irgendwie in die Jugend geht oder am Wochenende, wie viel Zeit man in der Gemeinde verbringt. Und das ist ja nicht so, als würde jemand uns herzwingen, sondern mhm. also, es macht Spaß, man freut sich hier zu sein, man wird erbaut von den Geschwistern, man kann Geschwister erbauen. Das ist so das, was Jesus sich vorgestellt hat, Gemeinde zu leben. Ja. Und äh, ja, das ist einfach herrlich. Also besser als jeden mhm. Party, auf der man war.
1: Mhm. Wenn jetzt jemand... Diesen Podcast hört und darüber also hört, wie wir darüber reden, wie man eine aktive Gottesbeziehung lebt, eine intime Beziehung. Aber diese Person hat selber das mal gehabt und nicht mehr. Wie kann so eine Person zurückkehren, Christian? Wenn man so in diese intime Gottesbeziehung haben will, wie kann man da wieder reinkommen am besten? Was würdest du sagen?
2: Also, wenn man, man hatte mal eine Beziehung und die ist, ja. die ist erkaltet sozusagen, genau. ne? <lacht> Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, es fängt also mit der Erkenntnis an, mhm. dass es eben dieser Status nicht mehr da ist, dass die Beziehung erkaltet ist. Dann geht es weiter mit, ähm, mit Buße, dass man Jesus das einfach bringt und ähm, ja, eben zeigt oder eben deutlich macht, dass man eben auf dem falschen Weg gekommen ist und dass man es mhm. einem leid tut. Dass wir dann Jesus auch um Vergebung bitten. Ähm, <lacht> ja, und dann einfach Schritte zu Jesus hin versuchen, also ähm, auch wenn man jetzt denkt, ähm, ja, aber jetzt lese ich die Bibel und da passiert nichts, ähm, sich trotzdem zwingen und da einfach eine Gewohnheit Mhm. irgendwie reinbringen und ähm, dadurch werden wir wieder zu Jesus hinkommen, also die Gedanken, der Bibel beeinflussen dann mein Leben, so wie du eben sagtest, du hast diesen Vers, und er spricht auf einmal in dein Leben rein und hilft dir dann bei irgendwelchen komischen Gedanken vielleicht. so ne? mhm. Also hat die Bibel einen voll die Kraft auf dein Wirken, auf dein Leben und wirkt in dein Leben rein. Und wenn ich mich mit der Bibel beschäftige, dann, dann durchfluten Gottes Gedanken mein, mein ganzes Wesen und ich will noch mehr von ihm erkennen. Ne? Und ähm, Marco hat gestern im Gebet ähm, gesagt, so eben, äh, glaube ich, Hosea zitiert, also mein Volk kommt um ähm, aus Mangel an Erkenntnis. Ich brauche, glaube ich, tatsächlich mal wieder Wasser. Das heißt, ähm, ähm. genau, also es fängt mit der Erkenntnis an. Und wir müssen Jesus wieder erkennen, wie er ist. Äh, und dann wird das mein Leben auch, äh, glaube ich, wieder stark verändern. Also,
1: meinst du schon, dass es so erstmal diese trockene Theorie braucht? Dieses trockene sich zwingen, sich das irgendwie einrichten im Leben, bis dann der Funke überspringt.
2: Ja, also die Beschäftigung mit Jesus einfach. Ne? Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch gerade das, was wahrscheinlich schwer fällt, wenn jemand so die Intimität ein bisschen verloren hat.
2: Ja, das ist wirklich äh, auch schwer, ähm, da reinzukommen. Aber ich glaube, das ist der Weg, ähm, der einzige Weg. Und ich glaube auch, dass ähm, also in unserer Generation halt irgendwie ein zu großer Schwerpunkt auf Gefühle ist dass man den Gefühlen so einen großen Wert beimisst. Also wenn man so in, die, in der Geschichte schaut, wurden Gefühle eigentlich immer <lacht> schon kritisch gesehen. Weil sie können heute mal da sein und morgen nicht. Und mhm. die als Gradmesser für irgendwas zu nehmen, ist halt höchst gefährlich. Und ich glaube, es gab noch nie so eine emotionale Fokussierung oder Fokus auf die Emotionen wie jetzt. Und man, man, man denkt man muss alles so ganz dramatisch krass fühlen und spüren und so. Und äh, dass man eben denkt, wenn ich die Bibel lese, muss äh, muss es Funken schlagen und Gott muss direkt zu mir sprechen. Und jedes Mal ist es so ein Hoch. Ähm, Das ist ja wieder ähnlich wie mit der Ehebeziehung. Ähm, Natürlich liebe ich meine Frau, aber es ist nicht mehr das Gleiche, wie als wir äh, vor langer Zeit zusammengekommen sind. Man man sieht sie und dann kommen die emotionalen Hochgefühle, Schmetterlinge im Bauch, so war das am Anfang. Das zieht sich ja nicht dann die ganzen 60, 70 Ehejahre dann durch. Mhm. Diese Phasen gibt es natürlich hoffentlich schon. Aber es ist ja kein Dauerzustand, aber trotzdem sind wir zusammen und wir sind immer zusammen, wir machen alles gemeinsam, wir gehen durchs Leben und das ist, das ist die Beziehung, die wir pflegen. Ne? Und ich glaube, das ist ähnlich auch mit Gott, da muss nicht immer die großen Blitze einschlagen und die höchsten Gefühle sein, sondern einfach den Weg kontinuierlich mit ihm gehen, stetig die Gemeinschaft pflegen und ich glaube dann diese Gefühle werden dann auch mal nachkommen. Müssen aber auch nicht immer so da sein. Also, das ist nicht so der Indikator für meine Gottesbeziehung. Ich glaube eher der Indikator für eine intime Gottesbeziehung ist, ist Gehorsam, ne? zum Beispiel. Also, das sehen wir bei Noah eben auch. Ne? Also, ganz natürlich wächst es aus seiner Gottesbeziehung raus. Ähm, ja, oder eben große Dinge mit, mit Gott äh, zu erleben. Ne? Ähm, dass er in das Leben reinwirkt und man seine Leitung spürt, erlebt, ich, meine ich. Ich meine, man kann von Gott ja
0: auch. Also das habe ich mir mal gedacht, wie will man von Gott erwarten, dass er persönlich in dein Leben spricht, ja. wenn du nicht mal bereit bist, die Dinge, die er dir klipp und klar aus der Bibel heraus sagt, um, genau. ähm, zu befolgen. Und ich meine, keiner von uns ist wahrscheinlich an dem Status, dass wir äh, die Bibel abgehakt haben. Also es gibt immer wieder Dinge aus, ähm, ja, aus Gottes Wort, wo einfach der Heilige Geist zu uns spricht und uns sagt, da und da ist eine Baustelle bei dir, da musst du arbeiten. Und äh, das ist so eine richtig deutliche Art, wie Gott durch sein Wort spricht. Und andererseits kann es auch sein, dass Gott dann ja wie bei bei Noah durch eben persönliche Aufgaben an dich spricht. Und da hatte ich auch eine Frage, und zwar, hat Gott in deinem Leben schon mal so eine eine Sache dir aufs Herz gelegt, durch den Heiligen Geist zu dir gesprochen, wo er gesagt hat, mach das und das, obwohl es eigentlich gar nicht so schlüssig klang? Also du hast uns ja eine Geschichte erzählt von einer Gemeinde, Mhm. die im Sommer... Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen hat. Mhm. Gab es bei dir mal einen Moment, wo du im Sommer quasi Stille Nacht, Heilige Nacht singen Nein, durftest? Nein,
2: also es fällt mir da echt nicht äh, spontan ein, so, so verrückte Sachen. Ähm, aber schon so Sachen, wo ich äh, gemerkt habe, dass, dass Gott das eben möchte und es vielleicht schon auch irgendwie verrückt ist. Also das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Also ich würde sagen auf jeden Fall die Geschichte, mit der wir zur Bibelschule gegangen sind, war so etwas, wo ich irgendwie ja, über einen längeren Zeitraum schon mich so gefühlt oder wir uns geführt gesehen haben, dass wir da hingehen sollten, obwohl es jetzt familiär von der Situation und so alles eigentlich dagegen spricht. Ne? Und man das in so, solcher Phase nicht machen sollte oder so. Hm. Ähm, aber wir haben uns da voll so geführt gesehen und haben das dann gemacht. Und ich würde auch sagen, es war genau das Richtige. Ne? Ja. ja. Cool.
1: Ich habe noch einen Gedanken zum wie Gott mit uns spricht. Also Gott kann ja sprechen durch andere Menschen, er kann sprechen durch den Geist, den er in uns hineingelegt hat und somit, ja nicht jetzt mit Worten direkt, aber er kann uns so Gedanken geben und auch Gefühle geben und ähm, doch bevor ich auf diesen einen Gedanken zu sprechen komme, ähm, hast du eine Idee, Christian, woher das mit den Gefühlen kommt überhaupt, dass der Glaube so veremotionalisiert wurde? Jetzt in der letzten ja, Zeit also vor allem. das
2: ist ja ein Spiegelbild einfach der Gesellschaft auch. Ne? Also das, wir sind ja immer auch geprägt von der Gesellschaft mhm. und unsere Gesellschaft hat sich jetzt in der Postmoderne dahin entwickelt. Ähm, boah, genau die Hintergründe müssen wir dann irgendwie soziologisch ähm, Wahrscheinlich, ähm, herausfinden. Da weiß ich jetzt nicht genau, was dazu geführt hat, aber mhm. auf jeden Fall ist es in unserer Gesellschaft, vielleicht durch die starke Mediennutzung, durch die Digitalisierung, Filme und so weiter, dass wir das Gefühl haben, wir müssen alles irgendwie spüren und fühlen. Und das wirkt sich dann ja immer auch auf uns Christen auf. Wir leben ja immer in einer Zeit, man sagt ja man ist Kind seiner Zeit. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist momentan eine eine große Gefahr für uns, weil wir kriegen das mit und wir übertragen das alles ähm, auch auf den Glauben. Und das ist sehr gefährlich, weil diese Gedanken mit, ähm, ja, mach, was du willst, ähm, Hauptsache es fühlt sich für dich gut an und sowas, das hören wir ja in der Gesellschaft, in der Uni, in den Filmen und so, Ähm, was andere sagen, ist egal, hauptsache du fühlst dich dabei gut oder so, ne? Mhm. Ähm, Keine Ahnung, I can feel it und es ist irgendwie Werbeslogan und das kennt man irgendwie überall Mhm. und das überträgt man dann auf einmal auf Gott und das ist halt sehr gefährlich, ne? Also Gefühle, auch mal ein spannendes Thema, sind sind ja auch was was Schönes, auch was Gutes, sind aber auch trügerisch, ne? Wenn ich das als Fundament habe, dann gute Nacht, weil ähm, wenn ich zum Beispiel mein Heil abhängig mache von den Gefühlen, so, ne? Mhm. Wie, Wie... Okay, wie, wie spüre ich gerade meine Beziehung zu Jesus? Oh, heute ist es irgendwie schwierig, ah, ich bin nicht sein Kind. Ja. Morgen ist Sonntag, äh, Gottesdienst, da bin ich auch ein Feier und dann ist da, also ich bin ein Kind Gottes, ne? Ja, da bin ich ja jeden mhm. Tag raus, rein. Ja. Und da gibt die Bibel so schwarz auf weiß, so, wer den Sohn hat, der hat das Leben, so, ne? Äh, richte dich auf das äh, Wort aus, mhm. da steht's. Ähm, da, das, das gibt Sicherheit und nicht die mhm. Gefühle, ne? Aber die Gefühle machen natürlich auch etwas Schönes. Die können das Leben ja auch bereichern, aber man muss ja. da kritisch sein und auch hinterfragen, so, das, ne?
0: Das ist ja quasi, also um wieder diesen Vergleich mit der Ehe zu machen. Also in der Ehe, wenn du es davon abhängig machen würdest, wie du dich gerade fühlst in der Beziehung zu deiner Frau, ob du mit ihr verheiratet bist oder nicht, dann wird es ja wahrscheinlich mehrmals am Tag Trennungen und wieder Eheschließungen geben. <lacht> ähm, genau. Äh, und ja ist echt genauso, wie du sagst. Ne? Es ist super, diese Gefühle zu haben, mit Gott Siege zu erringen und Freude zu haben in ihm. Aber das Fundament ist dabei die Bibel und darauf bauen wir. Weil das ist Gottes Wort, wo wir ja, uns absolut sicher sein können. Und die eigenen Eindrücke, die können ja, manchmal trügerisch sein, wie du sagst.
1: Mhm. Denkst du, dass in so einer Phase der Gefühle, wie wenn ich es jetzt mal so nenne, dass dann auch Aspekte wie zum Beispiel die Liebe anders ausgelegt werden manchmal? Oder anders betont werden? Dass dann auf einmal die Liebe Gottes auf einmal mehr im Mittelpunkt steht, weil Liebe ist ja ein Gefühl und dann sind andere Dinge ausgeklammert?
2: Ja, also ich würde erstmal sagen, dass das diese Emotionalisierung die Liebe ja auch verändert, ne? allgemein die Definition von der mhm. Liebe. Da sagt man eben, Liebe ist nur noch ein Gefühl und ein, ein Verliebtsein und wenn ähm, das Gefühl halt nicht mehr da ist, dann trennen wir uns halt. Also mhm. das ist so Liebe, ne? Und gar keine Entscheidung, gar kein, ähm, ja, Versprechen, dass man durchs Leben gehen wird, egal was passiert. Und weil wenn wir die Liebe so definieren von der Bibel, ist Liebe halt immer etwas Gebendes. Ne? Also hat mhm. Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Also immer aktiv mhm. sich selber schenken, dem anderen hingeben, sich opfern. Das ist biblische Liebe. Und nicht, oh, mir geht's heute gut oder ich fühle gerade etwas und dann, das ist Liebe. Also würde ich sagen, dass die Emotionalisierung die, die Definition der Liebe schon verändert. Mhm. Und da meinst du noch auf das Gottesbild oder so, ne? Oder was meinst du mit Gottes Liebe dann? Also ob dann auch die Liebe, die Gott zeigt oder die
1: Liebe, die Gott ist, ob sie halt dann, wie du schon gesagt hast, anders definiert wird oder ausgelegt wird. Eben du sagtest ja, dass die Liebe dann eher so ein menschliches Lieben ist, so dieses Verliebtsein mhm. oder dieses Gefühl von Liebe. Aber genau, was du doch angedeutet hast, Liebe ist ja auch eben diese Entscheidung und dieses Hingeben mhm. und ähm, Genau, ich meine, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
2: Ja, also interessant ist ja auch bei bei Gottes Liebe, wir verstehen die auch manchmal auch zu menschlich, dass wir Angst Mhm. haben, seine Liebe könnte aufhören. Mhm. Ähm, Seine Liebe wäre abhängig von meinen Leistungen. Also heute war ich artig, habe in der Bibel gelesen, ähm, habe eine gute Tat vollbracht, dann Mhm. liebt mich Gott und morgen ist schwierig, dann liebt er mich weniger. Wir denken absolut menschlich von Gott. Und Mhm. Gottes Liebe übersteigt unsere... Ver- unser Verständnis komplett. Er liebt bedingungslos. Er liebt immer gleich viel, aber so krass heftig, ähm, die es äh, nicht veränderbar, ne?
1: Genau.
2: Ich finde, dass äh, die Liebe,
0: auch wenn manche da vielleicht jetzt das anders sehen, ich finde, dass die Liebe in der Geschichte von Noah auch stark rüberkommt an einer Stelle, wo, ja, die vielleicht sich gar nicht so krass anhört. Aber ja, als. als ähm, Gott sagt, dass es ihn reut, dass er den Menschen geschaffen hat. Und sein Herz ja. ist bekümmert darüber. Mhm. Das mag in erster, also auf den ersten Blick so klingen, ja, oha, wie, wie kann Gott das bereuen? So, er schafft den Menschen, macht eigentlich keine Fehler. Aber er hat den Menschen ja eigentlich für was ganz anderes geschaffen, mhm. als das, was der Mensch geworden ist. Und irgendwie, glaube ich, als er dann die Menschen angesehen hat, wie sie sich gegenseitig verletzen, wie sie komplett gottlos leben, wie keiner mehr nach ihm fragt, das hat ihm. Also so, ihr, ja, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen, aber irgendwie stelle ich mir vor, dass das ja, sein Herz so zerrissen hat, ja, wenn Jesus... Genau den
2: gleichen Worte hatte ich gerade auch im Kopf. Wenn, ja.
0: wenn Jesus so vor Jerusalem steht und im Grunde ja. dasselbe sieht, Menschen, die kein Interesse an ihm haben, und dann, weinen, dann weint er. Das ja. ist einfach ein Vers, Jesus weinte und irgendwie, als, als du gestern diese Verse gelesen hast, war ich so, boah, wie kommt es dazu, dass ein Gott, der den Menschen geschaffen hat, um ein heftiges, ein perfektes Leben im Garten Eden zu leben, in Harmonie mit ihm. Wie kommt es dazu, dass dieser Mensch sich komplett abdreht und ähm, ja kein Interesse mehr an Gott hat, sein eigenes Ding macht und komplett böse ist? Also das lesen wir ja wirklich genau so, dass
2: sogar die Gedanken der Menschen einfach nur böse waren. Genau, also wir müssen uns ja Gott als, als liebenden Vater oder auch als liebenden Ehemann vorstellen. Beide Bilder finden wir in der Bibel. Und der einfach ganz krass... Ähm enttäuscht wird, also nicht enttäuscht ist jetzt viel zu äh, viel zu schwach, mhm. also der äh, abgelehnt wird, der äh, betrogen wird, ne? also ein, ein, ein Mann, der von seiner Frau betrogen wird oder eben umgekehrt, oder die Kinder lehnen sich auf und wollen nichts mehr damit zu tun haben, was sind das für Schmerzen, ne? als Vater, als Ehemann äh, und das empfindet Gott in dem Fall ne? mhm. und dieses Reue meint auch nicht ähm, er hat etwas falsch gemacht, Gott ist ja ohne Fehler und Gott wusste ja auch, wie was passieren wird, aber diese, Ich habe es bereut meint, ähm, dass er große Schmerzen dabei hat, ne? wie die anderen Verse da auch sagen, mhm. dass sein Herz irgendwie getroffen wurde, ne? Ja. muss Mose 6, 5 oder genau. 6, 6, 6 ist das dann, ich. Äh,
0: laut der deutschen Luther, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, das mhm. finde ich ist so dieser Zusatz, der so es zerreißt einfach so das Herz, wenn man das in, unser, in unserem Jugendslang
2: aussprechen will. Ähnlich, äh, Ähnliches finden wir zum Beispiel in Hosea, wo ja dieses Bild ist von äh, Hosea und Goma, also Gott ist der liebende Mann hm. und Goma ist er halt die, die hurerische Ehefrau, so wie das Volk Israel eben anderen Göttern nachgehurt ist. Und dann lesen wir in Hosea 11 genau die ähnliche Verse, wo Gottes Herz so beschrieben wird, wo es zerrissen ist. so ne Und er nicht weiß, ja, ich muss richten, aber ich liebe es und diese Spannung so in Gottes Herz sichtbar wird. Und das ist hier 1. Mose 6 eine sehr, sehr ähnliche Stelle, wo wir einen Blick kriegen in in Gottes Herz, also total faszinierend. Hosea allgemein, finde ich, zeigt diesen
0: diesen Zwiespalt oder diesen Konflikt richtig stark, dass Gott weiß, also er muss irgendwie richten, es ist ja auch ein Teil von Gottes ja nicht Persönlichkeit aber doch Persönlichkeit dass er gerecht ja, ja, genau, ja. ist und andererseits will er aber Gnade haben das ist auch ein Teil von Gott und mhm. er er liebt dieses Volk und ich meine das können wir ja genauso auf uns auch heute übertragen um seine Kinder also das tut ja Gott heftig weh wenn er ein Kind Gottes sieht das ihm den Rücken abkehrt ein Vater der sieht wie sein Sohn sich weg von ihm dreht kein Interesse mehr daran hat und ja, es zerreißt ihm das Herz. ne mhm. Und er will, dass dieses Kind zur Umkehr kommt und will auch kein Gericht üben, sondern er hat, ja, er hat Interesse, dass dieses Kind umkehrt. Ich habe in Hesekiel da auch mal so einen richtig niceen Vers gelesen. In Hesekiel 33, Vers 11, da geht es um, um äh, Gottlose. Ne? Wie bitte? Um das Wächteramt von Hesekiel. Mm. Ne? E- egal, mach weiter. Es kann sein, dass es im ganzen Kapitel darum geht. Aber in, äh, in dem Vers steht, also Hesekiel, ein Prophet, er spricht sehr viel Gericht aus, mhm. muss heftige Dinge äh, symbolisch darstellen. Er hat zum Beispiel über ein Jahr einfach auf seiner Seite, auf dem Marktplatz quasi gelegen mhm. und äh, ja, über seinen eigenen Exkrementen Brot gebacken. Und er hat also für Gott heftige Dinge so gemacht, um dem Volk zu zeigen, was, was es eigentlich da macht mit, dem, mit Gott, weil es sich eben abkehrt von ihm. Und ja, Gott droht Gericht an und in Hesekiel 23, Vers 11 steht aber, Spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, 33, sondern daran, ne? 33. Weil du genau. es eben 23 gesagt hast. Echt? Mhm. Oh, Entschuldigung. Dann korrigiere ich das, 33. Ähm, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege mhm. und lebt. Kehrt um, kehrt um von eurem bösen Weg. Warum wollt ihr sterben, O Haus Israel? Das ist irgendwie genau das, dieser Zwiespalt, kehrt doch um, ich will euch retten, ich will Gnade
2: mit euch haben, warum beharrt ihr auf euren Wegen? Den Vers habe ich gestern quasi mit freien Worten wiedergegeben, also in in, in der Predigt genau an der Stelle, äh, wo ich sagte, dass Gott eben nicht den den Tod möchte des Mhm. Gottlosen und er ähm, will eben, dass wir umkehren und das zeigt eben seine Liebe. Und das ist halt Hesekiel 33, dieses Kapitel, wo Hesekiel als Wächter ist, was ich gestern auch äh, äh, erzählt habe, also du musst das den predigen. Aber was er dann macht, ist dann seine Entscheidung, hm. aber wenn du es nicht machst, dann werde ich ähm, mit er aufgrund seiner Sünde sterben, aber das Blut werde ich auch von deiner Hand fordern, ne? weil du bist mitverantwortlich dafür, ja. weil du es ihm nicht gesagt hast. Ne? Das hatten wir bei der letzten Predigt, die Joel
0: gehalten hat, übrigens auch aus Hesekiel diese Verse, wo genau das gesagt wird, ich werde das Blut von deiner Hand fordern mhm. und also die hat Joel, glaube ich, nicht genau zitiert, aber vom mhm. Sinn her. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, das können wir jetzt auch einfach mal reinwerfen, wie, also wie sieht das aus? Wir Christen, das bedeutet für uns ja, wir haben eine heftige Verantwortung, unseren Mitmenschen die frohe Botschaft zu verkünden. Und wenn wir es nicht tun, dann fordert Gott das Blut von diesen Menschen von unseren Händen.
2: Ist das richtig? Ja, also in Hesekiel, da werden ja verschiedene Szenarien aufgezeigt. So, ne? Ich gebe dir die Botschaft, du gibst sie nicht weiter. Ähm, was passiert dann, ähm, wenn und dann er äh, hört oder er hört nicht oder du gibst die Botschaft weiter oder eben nicht? Also, sind irgendwie sechs Szenarien, werden da so auf, aufgeführt. Und das heißt es immer, dass wenn jemand ähm, gottlos stirbt, sozusagen, und dann ja, in die Verdammnis mhm. kommt, dann ist das aufgrund seiner eigenen Schuld auch. Ne? Weil mhm. er ist sündig, er ist auch dafür verantwortlich. Ähm, aber trotzdem sagt Gott, habe ich eine Teilschuld dabei. Und ich glaube, dieses Blut von deiner Hand fordern, also Gott wird mich ähm, schon noch irgendwie zur Verantwortung ziehen. Ne? Also, er wird mir jetzt dann nicht mein Seelenheil absprechen. Und ähm, er wird mich jetzt nicht irgendwie bestrafen, aber es wird ähm, also Teil der Belohnungsgeschichte sein, die wir erst auch schon hatten. Ne? Also, so, so verstehe ich das. Ne? Also, es hm. ist einfach unsere Verantwortung, das Evangelium weiterzusagen, weil Leute eben das nicht kennen und dementsprechend in die ewige Verdammnis laufen.
0: Ja. Aber eigentlich kommt das auch, glaube ich, fast automatisch, wenn man so erfüllt ist mit diesem Licht. Das ist, ja. Weil so haben wir ja vorhin auch schon gehabt, dann genau. muss das überlaufen. Also das kann man nicht für sich behalten. Das finde ich auch richtig stark. Also Schritt 1, erfüllt sein von Gott. Und Schritt 2, dann läuft man einfach über und erzählt allen Menschen davon.
1: Mhm. Ähm. Ich wollte noch kurz anknüpfen, an was ich vorhin was ich vorhin angefangen habe zu sagen. Und zwar passt jetzt auch zu dem erfüllt sein. Also wir haben darüber gesprochen, wie macht man diese ersten Schritte? hin zu Gott und wie kommt man diese Beziehung zurück, um dann diese Erfüllung im Endeffekt zu bekommen. Und ähm, da ist, fällt mir auch immer wieder Hebräer 1, Vers 1 ein, wo es heißt, oder 1, Vers 1 und 2, Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also für mich die ganz einfache Ableitung, wenn ich Gott reden hören will und wissen will, was er sagt, dann muss ich die Bibel lesen und Hm, gucken, hm. was sein Sohn gesagt hat, weil der Sohn spricht, was der Vater spricht. Absolut, ja. Die hängen zusammen. Und ähm, wenn du als Zuhörer vielleicht gerade in einer Phase steckst, wo du denkst, wie komme ich denn hin zu der Erfüllung mit Gott? Wie kann ich denn diese ersten Schritte in der Beziehung gehen? Ganz simpel, lies die Bibel, weil da heißt es, Gott spricht zu uns durch den Sohn. Und wo findest du den Sohn? In den Evangelien. Ganz simpel. Und auch schon davor, aber das ist komplexer. Engel des Herrn und so. <lacht> aber ich meine jetzt, äh, ja. genau, Jesus spricht in, in den Evangelien und da lernst du Gottes Herz kennen, du lernst Gottes Stimme kennen und was er zu dir heute zu sagen hat.
2: Hm.
1: Auch wenn es schon lange her ist. Genau.
2: Wenn wir schon gerade dabei sind mit Ergänzung, also zwei mhm. würde ich noch gerne machen. Mhm. Und zwar haben wir eben über die Spannung gesprochen äh, von auch Hosea, dass Gott eben gerecht ist, ähm, aber auch liebevoll ist. Ne? Und wie, wie kann das jetzt in Einklang gebracht werden? Und die Antwort finden wir halt im Kreuz, im Evangelium. Ne? Also im Kreuz, im Tod von Jesus, ist es Gott möglich, beides zu sein. Ist sowohl gerecht als auch Liebe mhm. ähm, zu zeigen. Wir verstehen das Kreuz häufig nur als Liebeszeichen, mhm. aber es ist auch das Zeichen von Gottes Gerechtigkeit, weil ja. für, für Sünde muss bezahlt werden. Und wie kann Gott das machen, dass er ähm, Sünde bestrafen muss, aber trotzdem die Menschen liebt und sie ja nicht vernichten will? Wie, wie, wie willst du das machen? Und die Antwort ist eben, er selber nimmt die Sünde der Menschen auf sich und nimmt die Strafe auf sich und so tut er der Gerechtigkeit genüge und kann gleichzeitig seine Liebe zeigen. Ne? Ja. Das ist so faszinierend. Heftig. Und so kann man halt das auch das Evangelium auch schon im alten Testament finden, weil die Spannung sehen wir in Hosea und die die Antwort, die man dann in der Predigt so geben kann, ist, ja wie kann man diese Balance jetzt halten, ist dann eben vom vom Kreuz herzukommen. zu kommen, ne? Neutestamentlich gesehen ist das dann die Lösung.
0: So ein Stück weit hat Gott ja auch Gericht über die Menschen geübt, die damals gottlos lebten und Liebe eben dem entgegengebracht, der Interesse an ihm hatte. Was ich mich, also es ist wirklich so ein ganz neues Kapitel, aber stellt euch mal vor, ihr seid so ein Jahr in dieser Arche mit den ganzen Tieren. Was macht ihr die ganze Zeit? Also was würdet ihr, ihr seid mit eurer Familie ein Jahr auf dieser Arche, und mhm. äh, also es muss ja auch anstrengend so ein bisschen gewesen sein, man muss die Tiere ja füttern, na, jeden Tag einmal rumgehen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob die Löwen einen Auslauf brauchten oder so, aber muss man ja auch gucken, dass sie Ja raus, genau ja, wo ja. ist der Auslauf. kurse. Ja, also was, was hättet ihr so ein Jahr gemacht? Was denkt ihr, was hat Noah gemacht?
1: Wie war Tja. das damals? Ich hätte mit den Tierbabys gespielt.
0: Ja, safe. Was, was wäre so ein, ein Gehege, was dir am liebsten gewesen wäre? Welches
1: Tier hättest Boah. du jeden Tag besucht? Ich glaube, die Affen. Echt? Ich mag Affen und ich glaube, Babygiraffen wären auch echt süß.
0: Okay.
1: Ich dachte da an die Löwen. Nicht. Also so Löwenbabys,
0: oh, wow. die sehen schon richtig
1: süß aus. Ja, aber die kratzen dich voll. Ja, ich hab dir Hornhaut. Wir <lacht> <lacht> ähm, also, ja, schon gesehen. Ja, so Babyaffen bin die ich auch krabbeln. dabei. Schon nice. Ja, wir sind echt cool. Lass uns zum ersten Mal
0: Affen echt gesehen. Denkt ihr, die haben, cool. die haben auch so Pferderennen
1: veranstaltet? Oh. So.
0: Noah gegen seine Söhne. Auf der Arche. Ja, safe. Da war ja genug Platz. Vielleicht Kamelrennen.
1: Wenn da Platz war, ich meine, ich gab ja, wahrscheinlich mehr Tiere als heute und von jedem ein Paar mitkommt. Mhm. Das war auch ein riesiges Schiff. Das ist die Theorie, das dass, dass, habe ich dir hab euch mal gehört, dass nur T-Babys kamen. Echt? Damit alle draufpassen. Oh, krass. Kein Plan, ob das. Auf so also kleinen könnte kleinen kleinen Schlauen Schlauen
0: ne? kann man nicht reiten.
1: Und wie viele Dinos waren da? Ne? Von jeder Sorte Dino oder nur ein Paar Dinos?
0: Und dann von den Reintieren sieben Paar Dinos? <lacht> ich glaube, es waren oft auch so eher Oberkategorien,
2: ne? Kann sein. Aber ich bin mir auch nicht sicher.
0: Christian, bei welchem Gehege würdest du dich so? Also, auch Affen, sagst Offen du. Affen sind schon echt, echt cool. Mann, mhm. Ich
2: also im Zoo mag die ja meisten, die machen halt so lustige Sachen und ja. springen so rum und catchen sich. Du kannst den halt.
1: Zeichensprache beibringen.
2: Ich
0: finde so diese kleinen aggressiven Tiere, also so. Es gibt ja, gibt ja, ja kleine oder Affen. so.
1: Aber Affen
2: irgendwie, irgendwie sind die mir unsympathisch, muss ich sagen. Die sind zu menschlich, ne? Ja, ich sehe mich da immer so ein Stück selber. Also, ich mag auch die Raubkatzen sehr. Also ja, die großen, die, wenn die so mh. richtig abgehen, finde ich schon faszinierend. Ja, das, ich glaube, da, so da würde ich auch nebenstehen.
0: Cool.
1: Mhm. Gute
2: Frage. So, und und dann, was mit den Fischen?
1: Sind die Fische irgendwie oh. in der Arche hergeschwommen? War das Süßwasser? Oh. War das Salzwasser? Ja, die so aus dem Wasser Regen? rausgeholt,
0: in so ein Aquarium in der Arche ja, einfach. Der kann gehabt. echt sein, Oder
1: <lacht> da unten war so ein Teil überschwemmt, wo dann die Fische drin waren.
0: Die Arche war bist, nicht so gut
1: gebaut, weiß ich nicht. so ein überschwemmter Part. Das ist schwierig, also oh. ich würde es gerne mal sehen, vielleicht kann man ja im Himmel so in der Zeit zurückblicken und ja. die Dinge so anschauen. So einen
0: Film irgendwie aus der Vergangenheit einmal ja. ablaufen lassen. Die
1: Arche wäre schon sehr interessant zu ja. sehen.
0: Also und wirklich, was, was Noah einfach ein Jahr lang mit seiner Familie, der auf diesem Schiff irgendwie nee. gemacht oh, ohne hat. Ohne Handy,
2: ohne Medien. Ne? Das ja, kann man sich gar nicht vorstellen, ohne WLAN. UNO meinst du? UNO vielleicht. Nervt jemand so. auch, ne? Ja. Um ein Jahr lang mit der Familie. Melopoli,
1: ganz ein Jahr lang Schiere <lacht> Alter.
2: Das ist ein Ich sehe was, was du nicht
1: siehst. Das ist
2: blau. Wahrscheinlich sind alle Spiele der Welt in dieser Zeit erfunden worden. Oh, so diese ganzen Spiele, wo du jetzt nicht so Würfel und so Karten brauchst, sondern diese, mhm. ich sehe was, was du nicht willst, Spiele, die du einfach so mit Worten spielst, die haben wahrscheinlich alle da erfunden, denke ich mal. Die hatten ja Zeit werden wir Noah auf jeden Fall mal im Himmel fragen. Ne? Was da oh, ja die, Meine zweite Ergänzung, die ich eben noch einbringen oh, wollte, ja. ganz, ganz kurz, ist also, dass diese Gefühlsbetonung... Ähm, das ist wirklich so ein, <lacht> so ein ganz anderer Themenwechsel. <lacht> ich auch mit, mit Noah. So ein bisschen. Ne? Also die Gefühlsbetonung kann halt die, Eid- die persönliche äh, Gottesbeziehung belasten, aber auch ähm, das Leben in der Gemeinde auch schwieriger machen. Ne? Ähm, also okay. dass man Glaubt so, dieses Gemeindeleben, der Gottesdienst und so, das müsste alles so meinen Gefühlen immer nur entsprechen. Und heute war irgendwie der Gottesdienst dabei irgendwas, was, was ja, das war nicht das Feeling. Und eigentlich müsste doch jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Weihnachtsgottesdienst müsste doch diese Emotionen mhm. in mir hervorrufen oder so, ne? Und das war jetzt aber nicht so, wie es meinen Gefühlen entspricht. Und dann war es schlecht so, ne? Und das ist halt auch gefährlich, wenn man auch das Gemeindeleben so stark gefühlsorientiert macht. Klar, man will sich wohlfühlen und es braucht auch schöne Gefühle in der Gemeinde, aber das ist nicht der der springende Punkt, auch, ne? worum es in der Gemeinde geht, dass es meinen persönlichen Gefühlen entspricht, weil ähm, dann wird es halt echt schwierig, Also weil du mhm. hast andere Gefühle als Tim und Tim hat andere als ich und mhm. wie soll man denn alle Gefühle da irgendwie berücksichtigen, das ist echt eine schwierige Sache. Mhm. Auch, also mehr weg von mir selbst und ja. ähm, von meinen Gefühlen und mehr so aufs ähm, große Ganze. Am stärksten habe ich immer die Gottesdienste gefühlt, in
1: Anführungszeichen, bei denen ich keine Gefühle erwartet habe. Ich habe damals das Passionssingen hier im Livestream geguckt, auf Kopfhörern. Ich war so heftig weggerissen. Also ich war so richtig in diese, in diese Passionsgeschichte reingezogen, durch diesen Livestream. Also es gibt so Elemente, die richtige Gefühle in einem anregen können. Obwohl man sie gar nicht erwartet. Mhm. Ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen mehr der Schlüssel, einfach zu sagen, ich gehe hin, weil es die Veranstaltung so, ist, weil ich Kanada, dessen gedenken ne? möchte. Genau. Ah. Ich war in Kanada an der Zeit und habe das so, ich glaube, das war halt morgens und durch Zeitverschiebung habe ich das dann irgendwie... Nee, bei uns war es nachmittags. Bei euch war es, genau. Und ich habe es früh morgens oh, angeguckt. Ich,
2: 17 Uhr oder so. Das ja. passt dann was bei dir morgens. Und ich
1: ne? bin ganz früh aufgestanden, um es zu gucken in der Zeitverschiebung. Und ich war so, we- so eingenommen davon, über diese Entfernung, und das zeigt ja auch,
2: Gottesdienstelemente haben Macht, Gefühle in mir zu wecken, aber ich sollte mhm. sie wahrscheinlich nicht ja. erwarten. Und die sind ja auch schön. Also ich meine, wenn man ein Lied hört ne, und dann so Gänsehaut kriegt und so mhm. ermutigt ist oder in der Predigt irgendwas ist oder was auch immer, im Zeugnis oder so, das ist ja auch super mhm. und das soll es ja auch geben. Ne? Aber es ist halt nicht der alleinige Gradmesser, sage ich mal. Das ist so
0: nicht die Grundlage, auf der wir bauen. So, genau. Das wäre dann, ich finde das Beispiel gut, was du gesagt hast, dass wenn man jeden Tag eben das von seinen Gefühlen abhängig macht, ob man jetzt Heilsgewissheit hat oder nicht, dann äh, ja, springt man auch jeden Tag mehrmals in die Hölle rein und wieder raus. Ne?
2: <lacht> Verkohlt sich. Ja. Mhm.
1: Worüber du in der Predigt gar nicht gesprochen hast, ist die Zeit nach der Arche. Oder du hast du es, hast es angerissen?
2: Ich habe es einmal kurz erwähnt mit dem äh, Alkohol und dem Nackenblatt äh, liegen. Genau. Ne? <lacht> das das habe ich erwähnt. Die Familie. das aber nicht den Bund mit Noah? Genau, oder der, der so. Bund mhm. und
1: ähm, die Ausbreitung danach und das Versprechen im Regenbogen, das ist ein Regenbogen, glaube ich, erwähnt, ne?
2: Nee. Hast du nicht? Nee, glaube ich nicht. Dann habe
1: ich es anders jetzt vor kurzem gehört. Ich habe nämlich heute Morgen zufälligerweise ein, beim, beim Frühstücken so ein Video geguckt von Bible Project. Gar nicht für den Podcast, sondern einfach weil es interessant aussah. Das war so ein 5-Minuten-Video über, dass man Beziehung zu Gott auch anhand des Bundes sozusagen lernt. Also, Gott schließt verschiedene Bündnisse mit mhm. verschiedenen Leuten in der Bibel. Und äh, meistens ist der Bund so, dass Gott Versprechen gibt und dann vom Bundespartner einfach so das Commitment erwartet. Also so, ich weiß nicht, wie das Wort auf Deutsch heißt, war ein englisches Video. So die Hingabe oder die Verpflichtung mhm. des Gegenübers. Mhm. Und dass es bei Noah tatsächlich so war, dass Gott einfach das Versprechen gegeben hat, ohne von Noah eine Gegenleistung zu erwarten. Ja, ein einseitiger das ist, Bund. Ist richtig, ne? Ne? Das finde ja. ich auch sehr interessant. Also dass dieser erste Bund, den Gott in der Bibel schließt, einfach ein Versprechen von ihm aus ist. Und das zeigt ja schon auch in Verbindung damit, dass Gottes reute, dass er die Menschen geschaffen hat, bevor er die Sinnflut geschickt hat, dass er trotzdem bereit ist, diese ganzen Schritte zu gehen ohne Gegenleistung zu erwarten. Also das finde ich sehr erstaunlich an Gott, weil ich meine, ich würde schon, wenn ich so wäre, Gegenleistung erwarten, wenn ich jetzt aus meiner menschlichen Perspektive handeln würde, aber mhm. Gott ist eben genau nicht so. Gott sagt, ich gebe mich komplett hin, ich sterbe für die Sünde aller Menschen, obwohl ich weiß, dass nicht alles annehmen werden. Also er geht diese richtig großen Schritte auf uns zu. Und meistens, also er erwartet ja schon eine, eine Antwort, aber er, er zwingt uns eben nicht dazu. Hm. Und das finde ich sehr interessant. Hm. Auch dass ähm, Jesus dann, also in dem Video hieß es auch dann, dass Jesus später all die Bündnisse erfüllt, die die Menschen hm. immer gebrochen haben. Dass hm. er nicht nur das Gesetz erfüllt, sondern auch den, den Bund mit Noah erfüllt und also so weiter. Ja. Hm. Das ist sehr interessant.
0: Ähm, zum Thema Gesetz hatten wir auch eine Frage von den Zuhörern bekommen. Und zwar: Hast du gestern gesagt, dass Mose nach dem Gesetz gehandelt hat? Also war ein gottesfürchtiger Mann. Aber, halt
2: Noah, ne? Äh, Habe ich Mose gesagt? Ja, okay. ja so ein, aber du hast sie angekündigt. Ja, ja.
0: Also, passiert. Ich meine, dieselbe Person mit Noah und Mose, nämlich Noah. <lacht> More. Auf jeden Fall gab es zu Zeiten von Noahs das Gesetz ja noch nicht, also das Gesetz, mhm. was den Juden gegeben wurde. Wie konnte es sein, dass trotzdem
2: Noah ein Gesetz befolgt hat? Das war auch, meinst du? Genau. Ja, also ich denke, dass Gott sein Gesetz auch schon ähm, in mündlicher Form weitergegeben hat, weil wir sehen ja auch zum Beispiel bei Kain und Abel, dass die Opfern so, ne? genau. Und mhm. dann fragt man sich so: Hä? Und dann von Noah, dass er von unreinen und äh, reinen Tieren auf einmal Bescheid wusste, die ja erst später im im mosaischen Gesetz äh, schriftlich fixiert worden sind. Das heißt, es scheint schon so zu sein, dass Gottes Gesetz schon da war, ähm, halt in mündlicher Form. Nur halt Mhm. dann bei Mose hat Gott dann ihn beauftragt, das Ganze nochmal aufzuschreiben und hat das so so ganz offiziell mit zehn Geboten dann auf dem Berg ziehen. kam auch das ganze Gesetzbuch dazu also ich gehe stark davon aus, dass es schon halt so in mündlicher Form existierte und die Menschen schon genau wussten, was Gottes Wille ist. Ne? Mhm. Wie genau weiß ich auch nicht. Es okay. war wohl auch nicht so detailliert wie das für das Volk Israel, ja, aber nicht so genau. viel
1: Volk Zusammenleben geregelt werden mhm.
2: musste wie später. Meint
0: ihr denn, dass Gott auch durch das Gewissen so stark auf Mose? gewirkt hat, weil im Neuen Testament reden wir auch, also lesen wir ja auch, dass Menschen, Noah, die noch nie Alter. was... ach Mann, ey, Das ist echt katastrophal. Das ist gar nicht gemerkt. Gar. ja Noah, mhm. also dass er zu Noah durch das Gewissen geredet hat, weil im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel auch, dass es Menschen gibt, die noch nie etwas von Gott gehört haben, aber trotzdem irgendwie das Gesetz befolgen, weil Gott das irgendwie in die Herzen reingelegt hat. Also das
2: Gott quasi auch zu dem Gewissen von Noah gesprochen ja, hat. Ja, absolut auch. ne? Ich meine, dieses Wissen um Gut und Böse, mhm. ähm, das ist im Menschen einfach drin. Man weiß, man tötet keinen Menschen. Das mhm. weiß man eigentlich. Klar, man kann das unterdrücken und manipulieren und irgendwann massakrieren sich die Menschen ja auch automatisch. Aber mhm. alle wissen, dass ist böse. ne? Da braucht man nicht drüber diskutieren. Und Ich glaube, das meint Paulus auch, wenn er meint, so dieses Wissen ist da, auch wenn man es nicht schriftlich mhm. irgendwie hat. Ne? Und...
0: Also ich glaube, dass das irgendwie auch ein Stück weit eine Eigenschaft war, die Noah von allen Menschen unterschieden hat. Wir haben ja vorher darüber geredet, dass wir Licht sein sollen, dass wir einen Unterschied machen wollen und was bei uns so einen starken Unterschied in der Generation macht. Ich glaube, aber gut, das kann ich, wobei doch, wenn wir lesen, dass Noah untadelig war, dann heißt es ja auch, dass er zum Beispiel hilfsbereit war und diese Liebe von Gott, glaube ich, auch ausgestrahlt hat, oder? ja. Ich meine, wenn er in dieser intimen Beziehung zu Gott gelebt hat, dann geht es ja auch nicht anders. Dann muss er diese Liebe ausgestrahlt haben. Und ich glaube, das war ein heftiger Unterschied bei Noah, weil wir ja lesen, dass sogar die Gedanken der Menschen damals einfach durch und
2: durch böse waren. Ja, und es fällt irgendwie bei Noah immer auf, äh, es wird ja mehrmals gesagt, er war gerecht oder also unter seinen Zeitgenossen. Also immer mhm. dieser Vergleich, Noah und diese Menschen, weil die alle so dunkel, so düster und verdorben waren, ähm, und Noah halt noch krasser dann eben scheinen konnte, ne? ja Und das macht es ja noch verwunderlicher. Weißt du, wenn wenn alle so böse sind, dann dann schwimmt man ja auch manchmal so ein bisschen mit. Weil es ist ja normal. Also so wie heute halt Abtreibung zum Beispiel, ne? Das mhm. ist ein riesen Unrecht, aber alle machen es und selbst eigentlich anständige Menschen hinterfragen das dann nicht mehr und machen es einfach. Und fällt mhm. nicht auf. Genau, also es ist wirklich. einfach ganz normal, ja. ne? Man mhm. merkt es nicht, man hat so einen blinden Fleck. Und Noah hat sich trotz dieser gottlosen Zeit halt an Gott gehalten und auch ich war ja so krass auffallend. Mhm. Das ist äh, quasi der Satz, den du ganz
0: am Anfang gesagt hast. Ne? The darker genau. the night, the brighter the, äh, the light. Ja. Mhm. Den hatte ich in Indien auch einmal gelesen. Fand ich richtig faszinierend, weil da ist schon was dran. Also in einer richtig dunklen Umgebung sieht man das Licht einfach noch deutlicher. Und das mhm. ist, finde ich persönlich, in Indien auch sehr aufgefallen. Also mhm. irgendwie die Augen der Menschen und... Ich weiß nicht, so das ganze Leben von denen, das ist irgendwie aufgefallen. Dunkelheit, ne? Ja, du- Dunkelheit oder eben Licht.
2: Hm. Ja, bei den Christen dann, ne? Ja, fand
0: ich richtig ermutigend. Also das war eine, neben vielen Sachen wie Armut, die man da gesehen hat, fand ich es richtig ermutigend zu sehen, dass da Geschwister sind, die einfach herzlich sind, die sich freuen in Gott und die diesen Gottesdienst auch leben.
2: Hm. Wir haben ja auch am Anfang einmal kurz über äh, Noahs äh, krassen Gehorsamsschritt gesprochen, ne? diese Arche zu bauen, so ein Riesenprojekt, hm. ähm, aber ich glaube, Noah muss vorher im Kleinen schon immer treu gewesen sein, ne? Gott sagt ja, wer im Kleinen treu ist, der kann auch im, im Großen treu sein, hm. das heißt, es wird ja nicht einfach so der erste Auftrag gewesen sein und äh, Noah hat direkt mal yo, ich war zwar noch nie mit Gott irgendwas gemacht, aber dann baue ich mal direkt diese Arche, obwohl das vollkommen hm. sinnfrei ist ja. ähm, und ich glaube, wir lernen daraus, ich muss einfach diese, oder wir wollen oft so die Noahs sein, sage ich mal, ne? auch so krasse Sachen für Gott machen oder so. Großes Schiff bauen. Genau, so da, da, da wollen wir dabei sein, aber ich glaube, es fängt eben ganz klein an. Wenn Gott dir sagt heute, ähm, ruf die an, weil vielleicht geht's dir schlecht oder schick mhm. dem Geld oder was weiß ich, ne? Ähm, dass diese kleinen Dinge, ähm, die müssen wir umsetzen. ne? Mhm. Und dann wird Gott uns auch nach und nach immer größere Sachen geben, weil warum sollte er zu mir kommen, wenn ich ja nicht mal diese diese Easy-Sachen übernehme, dann Hm. sagt er, dann brauche ich zu dem gar nicht gehen, um die großen Sachen zu machen. Also einfach im kleinen anfangen, da treu zu sein und dann wird man immer größere Dinge mit, glaube ich, erleben. Und da,
0: finde ich, ist die Bibel richtig deutlich. Also es gibt so viele Basics, zum Beispiel versöhn dich mit deinen Feinden oder Menschen, die was gegen dich haben. Mhm. Es gibt so viele Basic-Sachen. Allein dieser Vers aus 2. Timotheus 3, da ist ja eine ganze Liste von Dingen, die man quasi als Checkliste auch sehen kann, wo eindeutig bekannt ist, Gott spricht das zu dir, jetzt in diesem Moment, Du sollst äh, nicht prahlerisch sein, du sollst nicht überheblich sein, du sollst kein Lästerer sein, du sollst deinen Eltern gehorsam sein, sei nicht undankbar. Das sind richtig basic Sachen, die man aber, wenn man alles einzeln für sich betrachtet, ist das so eine Predigt für sich selber, wo man sein Leben einfach überprüfen kann, wie sieht es in meinem Leben aus mit dieser Mhm. Sache und wo der Heilige Geist uns auch überführen kann, wenn wir Situationen und äh, Dinge in unserem Leben
2: haben, die eben nicht damit übereinstimmen. Und die meisten Aufträge Gottes würde ich mal sagen, die gerade in der Bibel stehen, sind eigentlich so kognitiv sehr einfach. Also die sind klar, mhm. weißt du, ähm, sei freundlich und äh, sei vergebungsbereit und sowas. Mhm. Ne? Das umzusetzen ist da manchmal schwieriger. Genau. Aber es ist nicht, dass man irgendwie das nicht verstanden hat, was meint Gott so, sondern die, der Großteil ist wirklich liegt klar auf der Hand. Ne? Ja, da braucht man kein großes Studium. Man, genau, man muss es nur umsetzen. Man muss es einfach machen. Genau, genau. Einfach ja. mal machen.
0: Und äh, Ja, das ist gleichzeitig auch voll die Herausforderung, aber das finde ich auch richtig nice, dass wenn man, also wenn man weiß, okay, das ist jetzt der nächste Step, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, ich habe die Bibel gelesen, er hat mir das aufgezeigt, das passt in meinem Leben nicht, dann weißt du in diesem Moment, das ist Gottes Wille für dich Mhm. und dann arbeite erstmal daran und wenn du Stück für Stück an diesem, ja, an Gottes Willen arbeitest und ihn erforscht, dann denke ich, wird ja auch, ja, bereit sein, so diese Beziehung aufzubauen, also da da sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesem Thema Beziehung bauen, das gehört einfach dazu, du erforscht Gott und Gott zeigt dir auch wirklich eindeutig aus der Bibel heraus, ähm, vielleicht auch persönlich oder durch Ermahnung von anderen, was irgendwie der nächste Step ist und dann arbeite auch erstmal am nächsten Step, bevor du erwartest, dass Gott Mhm. dir einen Blitz schickt und irgendwie sagt, ähm, du sollst eine Arche bauen oder so, Ja, sehr gut. Nice. Habt ihr noch Fragen? Nee, okay. hast du noch eine Frage? Äh, nö, denke ich auch nicht. Okay, ja Christian, du erkennst unseren Podcast ja. Am Ende dürfen sich unsere äh, Gäste immer einen Vers der Woche raussuchen. Hast du dir da einen vorbereitet?
2: Jawohl, habe ich. Äh, ich schlage den mal gerade auf. Und zwar steht da in dem Jahr 12, 1 bis 2, also am Anfang, Ich lese mal vor, ne? Mhm. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, da bezieht er sich auf die Glaubenshelden, die vorher genannt wurden, lasst uns dann jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ähm, Ich finde diesen Vers so nice, Ähm, Weil er so Jesus einfach im Fokus hat. Also die Aufforderung ist ja, ähm, die Bürde abzulegen, die Sünde, die uns umstrickt, abzulegen. Mhm. Aber wie macht man das? Und das ist ja, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen so eine Frage, die die da reinspielt, die du vorhattest mit diesem, ich habe nicht mehr diese intime Beziehung äh, zu Gott, wie Mhm. kann ich da wieder hinkommen? Mhm. ist ja oft, dass man in Sünde dann verstrickt ist und der Hebräischschreiber sagt, so leg diese Sünde ab. Ja, aber wie soll ich das machen? Und dann sagt er halt direkt die Antwort, ne? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfängern von Ende des Glaubens. Und das ist so die Lösung, wo wo kann ich meine Probleme und meine Sünden abladen. Ähm, Nicht indem ich irgendwie besser werde oder sowas, sondern dass ich auf Jesus schaue und bei ihm ja Vergebung finde und auch Kraft finde, Veränderung finde für meinen Alltag. Mhm. Also das klingt so banal und so simpel und so fromm, aber Jesus ist einfach die Lösung für
0: alles. Ja, er hat uns ja den den Geist der Freiheit geschenkt, den er selber auch auf sich hatte und dadurch sind wir nicht mehr versklavt, wir sind frei von der Sklaverei und ja, manchmal verstehen wir, glaube ich, nicht, dass wir in dieser Freiheit auch leben dürfen.
2: Mhm.
1: Das ist sogar mein Taufvers. Liege ich, dieser? Ja. ja. nice. Also den mag ich auch sehr gerne seitdem. Und ich finde, der passt auch irgendwie richtig zu dem, zu dem Thema, also zum, zum ganzen Podcast, finde ich. Der passt ihn irgendwie zusammen. Mhm. Also die Wolke von Zeugen, in dem Fall mitunter Noah und wie er unter seiner...
2: Wie ich auch vorher erwähnt, also in den Glaubenshelden.
1: Ja, genau. Und wie Mhm. er auch in seiner Gesellschaft genau dieses dieses Licht ist und diese Sünde scheinbar ablegt, die all die Menschen Mhm. um ihn herumtun.
2: In dem? Ja, auf Jesus oder auf Gott, was er damals halt schon wusste sozusagen. (lacht) ne In seiner Offenbarungsphase, sag ich mal. Die wussten ja noch nicht so viel. Mhm. Das klingt jetzt so... Die waren so dumm, ne? Aber die Bibel ist halt fortschreitend, ne? Die ja, ja. Immer mehr offenbart von Gott und so. Mhm. Und das finde ich auch nochmal umso krasser, übrigens nochmal bei Noah. Ähm, das habe ich gestern gar nicht gesagt. Also der wusste ja ganz wenig eigentlich von Gott, ne? Und wir haben die ganze oh. Bibel und das ganze Wesen Gottes alles beschrieben mit Jesus und dem Tod und so weiter. Und der hatte ja, nicht mal, nicht mal das mosaische Gesetz war ja da, ne? Das heißt, er war in einer Zeit, wo nur Gott irgendwie mündlich irgendwas offenbart hat. Auch bei Abraham später, gehen das Land da irgendwo hin und der macht das. Hm. So, er kennt, also er wusste so wenig eigentlich über Gott und trotzdem haben die so, so ein krasses Gottvertrauen, Gottesfurcht gehabt, ne? Und wir wissen eigentlich alles über, über Gott, also ne, gefühlt, also das war, wie viel er uns offenbart hat von sich. Ähm, und äh, sind halt oft selber am, am Struggle, ne? Also umso mhm. bemerkenswerter, mhm. dass er trotzdem so eine innige Beziehung hatte zu Gott.
1: Mhm. Ich glaube, wenn ich 900 Jahre lebe, wäre ich auch froh über so einen großen Auftrag, für dem ich weiß, der wird ein bisschen... Boah, aber mit 600 Jahren eine Arche bauen. Seid ja,
0: boah, sind was gewesen. zu tun,
1: ey, 600 Jahre gechillt. Oh, die nächsten 100 Jahre <lacht> <lacht> endlich was
0: <eine Arche>. vor. <lacht> Hat noch niemand gebaut.
1: Ja. Nice.
0: Cool. Ja, war mir eine Ehre mit euch. Ja. Ähm, ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Mhm. Äh, ja, und ansonsten kann man noch sagen, wenn ihr die Predigt von Christian nachhören wollt, dann schaut gerne auf dem Kanal febg.jugend vorbei. Da wurde die Predigt hochgeladen. Genau. Es war sehr interessant. Es geht viel darum, dass wir ja, das Licht eben in uns tragen und mit dieser Erfüllung wollen wir rausgehen und den anderen Menschen das zeigen, was wir in Jesus haben. Und das ist, glaube ich, der wertvollste Schatz, den wir gefunden haben.
2: Ja.
1: Danke, Christian, dass du hier warst. Sehr gern, vielen Dank. Und ähm, du darfst nochmal
2: den Vers der Rauche vorlesen. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.